0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台，同你一起倾听,听世界的声音。听众朋友们，好久不见，我是你们的老朋友好多肉。我有这样的一个朋友啊，一直维持着长期的信件来往的关系，明明就可以一个电话就能听到对方的声音。很多故事呢，却往往不喜欢直接说出来，总是要经过笔，然后写在沉甸甸的信纸上，千山万水的寄过去。<笑>可能是觉得这样读起来才更有实质上的意义，才更深刻。月光收到一封信，这封信是写给一个人的。喜欢我们节目的耳朵可以关注新浪人生微博“月光火雨”网电台以及公众微信“成语月光”。如果你有好的故事想要分享，也可以关注我的新浪微博“好多肉肉肉”。欢迎耳朵们通过网站三 w 点 i m o n s m 的号来收听更多节目。写给记忆里的木月君，津津有位亲爱的木月君。你还好吗？从四川回来以后，瘦骨如柴的我被从小一起长大的挚友约见。我坐在黄色的棒球服里瑟瑟发抖。他们开车带我到你家附近的烙锅店啊，不对，那是你以前的家。我专心吃着锅里的土豆。他们谈论着以前一起读书的每一个同学。当他们谈论起你，木莲说啊，令、那个、木月啊。啊，现在好像还可以、啊，也比以前帅了好多，好像也有个女朋友。说你的家乡话，亲切的让我哽咽，似乎刚才塞进嘴里的土豆有其大，大到可以卡住食道。于是我停下来猛灌啤酒。他们见药，话风急转，接下来也没听清他们还说了什么，只知道那块土豆特别难咽。吃完出来。夜空晴朗到可以看见星光闪闪，那是猎户座、啊。我说，这里没有墓园，谁都不会陪你看星星。还没等到反应过来是谁说了那么一句话，我已经被拉上车，转去小酒吧。是、啊、多少年了，你不在，没有谁会停下脚步来抬头陪我看星星，我那么想。认识你的时候，刚上学前班，我已经不记得第一次跟你说话是什么样子了。我会不会很傻、很呆？而你又是怎么跟我搭话？我只记得你会每天跟我一起上学、放学，遇到我值日的时候，你总会在放学之后等我很久，然后送我回家。可是我们一起上学的时光并不长，种种原因，我不转学，你给了我一张你的照片。而我画了一张，把不多送给你。那是个下雪天，我去学校给同学告别，刚进学校大门，扑面而来的就是四面八方的雪球。你挡在我前面，大声的冲他们吼：“不许扔到他，不许扔到他！”然后你也抓起地上的雪球，一个,个个还击过去。回家后，我把你的照片放进我的相册里，跟自己的照片卡在一起。好像那样做，你就可以永远守着我。那是个家里有一部 BB 机就很了不起的年代，更别提什么手机。于是转学之后，我就跟你断了连接。每天天还没亮，我就得起床，背重重的书包，赶厂里的交通车去市中心的小学念书。渐渐的，跟新同学熟络起来。渐渐的融入他们课后的娱乐时光，渐渐的各个老师都很喜欢我，渐渐的听说班里有个可爱的小伙子喜欢我，渐渐的那个小伙子给我画一张又一张的巴布豆，好像小学生就是那么容易开心。于是也就这样，渐渐的我忘了我把你的照片跟自己的放在了一起。就这样，我们在一个城市，家离得特别近，却失去了联系。你没有来找过我，而我更是没有提起过你。慢慢的，我们长大了，我开始发育，个子开始长高，短发也开始长长。我开始不穿单层的内衣，也开始痛经。我不知道，我开始二次发育的时候，你是不是也跟那些男生一样，脖子上出现一个上下滑动的喉结，声音变得粗犷或者沙哑，或许还有胡须长满整个下巴？你会不会也偷偷的熟读健康教育课本那几页关于女性的章节？会不会也跟班里的其他男生聚在一起看那些碟片？这些都是我后来想到的问题。后来，后来是我转学后的第六个年头，初三，头发刚刚长过肩，背着重重的书包，挤在晚高峰的公交上，也是这样的晚高峰，让我在转学后第一次与你再相见。我跟小四在车站相遇，眼看着红绿灯外的三十一路公交车里黑压压的挤满了人，为了回家，我们还是挤了上去。然后我听见你们说话，接下来小司叫我，他说：“哎，这是木月啊，你还记得吗？”我笑着点点头，我看着你，看着我，眼里闪烁着当时我说不出的光。你的眼睛，我怎么会不记得呢？自那次之后，我们就频繁地在那样的晚高峰相遇，不是在拥挤的公交车上，就是在等车的站台。我们的对话好像不多，那时候我刚爱上罗本一年，满世界都是他，而你正巧喜欢踢球，于是我们就可以足球谈天说地的很久很久。说着说着，好像就没有了六年的隔阂，我很纳闷。为什么你会在我等车的晚高峰频繁的出现在那个车站？后来小温告诉我，木月说要等你一起回家，所以我们每天都会在那站下车。中考之后又在车站遇到你，你问我想考哪所高中，我说六中吧，你呢？你说实验三中不错，啊、实验三在哪？就在东山顶啊，住校的。听见“住校”二字，我连连摇头，但你的眼睛似乎在跟我说：“别怕，我会保护你的。”可后来，我去了东山顶的实验三，而你却没来。高中开始的军训,训就吃了不少苦，嘴唇也沾染上了疱疹，回家就抱着我妈哭。接下来就是离家的不适应，晚上睡不着，半天醒不了。有一天，一个黑漆漆的男生出现在我的班级门口，对我说：“木月说他没能来这里跟你一起，他叫我照顾你，所以你有什么事儿就到楼下找我。”听他说完你的名字，睡意全无，好像你就是那个无所不能的超人，在这个监狱式管理的封闭山头，即使你没能来，也会想尽浑身解数保护我。人好像就是如此。当你孤身一人处在一个新环境，你会留心，你会观察。等你清楚了这是怎样的一个世界之后，你才会将自己置身于当中，成为这个环境的一员。而往往，当你知道有那么一个人在暗中会保护你时，好像就可以肆无忌惮了。于是，我就这样肆无忌惮地结交新的朋友，也肆无忌惮地将你的名字放在了角落。在这个新环境里。没有人认识你，没有人知道你，没有人会跟我提起你。只是偶尔在操场遇见那个黑漆漆的男生，你的名字就会突然窜出来。随着你名字出现的，还有你的模样，以及那双闪烁着光的眼。我交了第一个男朋友，他是我的初中同桌。我们在西方的情人节因为一部电影在一起，然后在中国的情人节。因为他莫名其妙的不敢见我而分开，那天我哭得很厉害。我在夜里翻出你的照片来，对着照片唤你的名字，木月，木月，一遍又一遍，直到睡着。再一次相见是高三我的生日前，我忘记我们是怎样又联系的，但我记得你带我去公园路的一间奶茶店，我看着那只贝壳样的勺子出神，我说好漂亮。然后我生日的时候收到你送来的礼物，那个贝壳勺子，勺面印着我无比灿烂的笑颜。每个高三都是忙碌的。需要背诵的诗文，同音的辨别，概率题一遍又一遍的练习，书本、练习册、试卷，汶川地震的新闻堆满了整个高三学生的世界。直到高考结束，那天是你的生日，考完试我便去找你，没有带任何礼物，只有一句简单的“生日快乐”。那天你十九岁，那天你教我玩骰子，那天你帮我喝了很多酒，也是那天。你跟我说，锦飞，我喜欢你很久了。我很开心，可当时我总是以为，友情可以比爱情更长久。我贪心的想要你更长时间的照顾，于是我只说了一句对不起，然后你笑笑送我回家。之后我们几乎天天在一起，你去踢球我就去找你，我会在场边安静的等你，中场休息的时候给你递水，看你踢球，时不时会想起罗本踢球的样子，也会时不时成天傻笑，似乎一切就那么简单。那么爱意，一切就可以这样一直走下去。结束后，作为等你的奖励，你会给我买我喜欢的西瓜味汽水，你会跟我表演将易拉罐斜立在桌面上。你不知道吧，木月？自从那次你的表演之后，我总会这样做。你带我去认识你的好朋友，那是个漂亮的姑娘，漂亮到我羡慕嫉妒恨的地步。我甚至担心她会是你的女朋友。如果这样漂亮的姑娘是你的女朋友，那你就不会再对我那么好了。于是我就默默祈祷，千万不要。你带我认识你的兄弟们，跟他们去酒吧。你喝掉我的酒，半夜领着我去爬黔灵山，山上静得可怕。你一直握着我的手，每次拐弯，你都让我走在最里面。我们零点到山顶，我见证了你们五个热血少年。面临离别而哭泣，我也见证了你对我的情。就算我们不是去同一个地方参加同一个聚会，你也会等我一起出门，等我一起回家。于是我渐渐习惯了你出现在我家门口叫我起床，安静的等我洗澡，习惯了不修边幅的出现在你面前，穿着吊带裙就晃来晃去，丝毫不用遮掩，甚至习惯了你打电话问我在哪儿。你来接我回家，两个人待在一起的时间久了，磁场也就近了，默契就越来越浓了。于是我还在家里想着店里的蛋糕，你就会正好打电话来说给我买了嘎多的拿破仑。于是我还在想几点回家，你就会正好给我打电话约时间。于是你推荐的歌曲恰好是我喜欢的旋律，你爱看的电影又正好是我喜欢的剧情。于是正好我想你的时候。电话就会响起，解释着“五月”二字。我贪婪的享受你对我的照顾、体贴和无尽的宠爱，可我忘了你握着我的手时眼里所有的祈求。于是你带着遗憾去了北京的学校，而我在你离开之后的夜晚。在小区里遇到色狼，受惊的我回家洗完澡，半夜给你打电话，哭得稀里哗啦。我说：“为什么你不在？”而你只是一遍一遍的说：“对不起，对不起。”那一刻，我才知道你没有对不起我，也不是你不在，是我太依赖你，依赖到我已经离不开你。或许友情与爱情就在一念之间，而我却死活要躲在友情的罩子下，不去跟自己承认，我已经喜欢你很久了。你在北京念大学，我在成都，听你偶尔打电话过来说，去多了面试之后，我又长高了三公分。这样简单的句子，大一的夏天，我第一次体会成都的闷热。夜晚睡不着，于是站在宿舍的阳台上守到零点，发出简讯：“生日快乐，五月，你也快乐。”接着你打来电话，你跟我说了很多曾经，然后你对我说：“警卫，做我女朋友好不好？”我说：“好。”我听你在电话那头傻乐，你说：“这是我收到最好的生日礼物。”接着。换我在电话这都傻了。我们约定好一个月后回家见面，于是接下来我就每天数着日子过，一天、两天、三天。上完课回来就划掉日历上的日期。医学生的日子总是很煎熬，看书要到九十点，闷热的天气让过敏的疹子躁动不安。我总是深夜还要躲进厕所冲凉。只有一个月就可以放假回家，只有一个月。我就可以见到你，可是那一个月让我觉得无比的绵长。我给你发简讯，亲爱的木月，成都好热，我想回家，想着回去就可以见到你了，我也就忍、是、了、啊。我很想你，你想我吗？可是那天迟迟未收到你的回复，我想也许你睡吧。好不容易跑完，我买了第二天的票，急急忙忙回家。我想啊，木月啊。我在家等你，很快我就可以见到你了可是我等来的却是你突如其来的一句“分手吧”。我看着你的头像闪动，我激动不已，可是那三个字却如晴天霹雳。我问你为什么？你给了我一个截图，我试图跟你解释，那是个误会，真的是个误会。可是你却不愿再听了。我曾经总说“人正不怕影子斜”，我也总是认为误会是可以说清楚的，是可以和解的。但是直到你决绝的说再见的时候，我才意识到，可怕的事情是你在乎的那个人同样误会了自己，那就是因为两个人都太在乎彼此，所以心里的气才是不可能去解释、去和解的。自那之后，删掉我的 QQ。电话，断绝了一切的来往，没有任何交集。你回去北京继续念书，放假也只是回西安，不再回来。而我回到成都，与那个让你误会的好朋友断交，然后认识一个又一个的男生，长得帅的，对我好的，在一起就分开。他们会带我去品尝美味，会在秋天就给我准备好冬天的围脖和手套。会在机场接我回家，会带我去哈尔滨吃马迭尔。可是没有西瓜味汽水的成都，也没有人知道为什么我一定要将易拉罐斜着立在桌面上。也许人总是要到失去之后才知道珍惜，才会后悔。大学毕业之后，我在一个离你很近的地方工作。自己租了一间顶楼的屋子，即使每天过着压抑的日子，我也会很有职业精神的保持微笑。一些人进来，然后又离开，就这样不痛不痒的生活着。透不过气的时候，我会爬上天台，望着远处连绵的青山，手机的指南针指着西安的方向，我会对远方说：“吴越，对不起，我很想你。”都说本命年犯太岁，运气都会很差，好像真是那么回事。去年我在执医考试前经历了外公的过世，像在医院一样条件反射的抢救，接着异常冷静的给外公穿衣、收拾、擦拭鼻腔流出来的血，守灵。每一位前来悼念的友人，我都一一磕头致谢。即使梦玲赶来拥抱我，我也没有掉下一滴泪。送走外公，我睡了整整一天，终于夜幕降临，我哭了，就像你去读大学的那一晚一样，一边哭一边呼唤着你的名字，木月，木月，你为什么不在？你为什么不在？整理完心情，继续回去工作，准备考试。可是噩梦困扰着我，于是我上天台的次数越来越多，甚至坐上了围墙。噩梦、失眠、加班、值班、考试。三个月后，科室的前辈对我说：“你瘦了。”许久没有照镜子的我，洗早时好好看了一下镜子里的自己，脸颊凹陷。肋骨明显，原本肉肉的肚子也平坦了许多，脸色晦暗，可怕极了。接下来开始不能进食，在科室频繁晕倒，甚至差点失掉了性命。最后一次晕倒，瞬间天旋地转，一众师兄就甚至倒地。那一刻，我看到他们吓坏的脸，我知道他们将我抬进监护室，测血压、挂吊瓶。与此同时，我看见一道光。外公就逆光站在窗口，他再一次说要带我去那个没有痛苦、没有思念的地方。外公伸手拉我的时候，你突然出现，紧紧拽住我的手，好像那一次我们深夜爬山一样，特别特别用力。我看见你的双眼就回到闪烁的光芒。我说：“木你,你终于来了。”我说。木月，你不要走！我说，亲爱的木月君，你为什么不在我身边？你使劲握了一下我的手，你说我不走，我就在你身边。醒来的时候，已经是上夜班的护士在照顾我。我问他木月呢？他问我木月是谁？我说你来了，我看见你来了。他说，自始至终只有医院的同事来看过我。我哭了，歇斯底里的哭了。值班的师兄过来看我，然后把我扶进休息室。第二天，科长同意我回家。我又回到了我们一起长大的城市，可是一切都不一样了。我不会再吃拿破仑蛋糕，我也不会再喝西瓜味的汽水。不会再走那条通往外公家的路，你不会再吃白切鸡。唯一一样的事情是，你的照片还跟我的家在一起，而你再也不会回来，你再也不会想念我，我们再也不会在一起了。你女人就是犯贱的，别人对你好的时候，你觉得你不会失去，你使劲挥霍，也许你自私的想要更多。于是不肯承认一些本来就存在的情感，到最后别人不再对你好了，你就后悔莫及。可是人也是这样的，总是在对方不知道的时候，就做了很多想念对方的事；而与对方面对面的时候，甚至对方伸手紧握的时候，你却硬要退避三舍。比如你不在的时候。我走过你曾经的家门外很多遍，我总想着那年你跟我说，等夏天我家的葡萄藤结了葡萄，统统都摘给你吃。比如，我飞去你在的北京，去到你拍照的城墙，走过你可能经过的街道，吃着疙瘩汤时，总想着那年你说，在北方吃到了面食，我又长高了三公分。再比如，我曾无数遍地浏览你的空间、你的微博，想象着你的城市。你的世界，你的生活。比如，直到现在，我都会跟火鱼说，我很想念。我开始听民谣，没有人知道我为什么会喜欢那些小众的民谣歌手不痛不痒的腔调。我又开始一遍又一遍的看《天使之城》，记住，我》、《蓝色大门，还有万次。同样没有人知道这几部电影到底是哪里吸引了我。没有人问起，我也不跟任何人解释，因为任何人都不是那个了解我的梦魇。而梦魇是不需要我张口就会懂我的人。可是，这样的梦魇已经不可再相见了。如果真的有平行时空，那么我会穿过去告诉那个曾经的自己。十八岁生日之后的高考，木月会在他十九岁生日时跟你告白，但是你一定要拉住他的手，因为经历过之后，我已经发现木月喜欢你很久的同时，你也喜欢他很久了。你可以在爱情的世界里享受他无尽的宠爱，因为只有那样，我才能和你真正的长长久久。娟，我很想你，那你呢？好像有些时候真的是这个样子的。当那个人在你身边的时候呢，你总是看不到他。等到他走远的时候，你才能知道，原来他是这个样子的人。那个时候，你才能真正的看明白自己的心。但是，有的时候就是那样的。他走远了。当你真正明白自己的心的时候，他却不一定能够回来。所以，希望大家吸去眼前人。今天的节目就到这里，喜欢我们节目的耳朵可以关注新浪认微博“月光浮语”、“网络电台”以及公众微信“城里月光”。如果你有好的稿件推荐的话，也可以关注我的新浪微博“好多肉肉肉”。月光浮雨，我是好多肉，我们下期再见。